0: metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser, se denomina filosofía. El término de origen griego se compone de dos vocablos, filos, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría, conocimiento. que busca el saber por el saber mismo sin un fin pragmático se mueve por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad más allá del desarrollo de la filosofía como disciplina el acto de filosofar es intrínseco a la condición humana no es un saber concreto sino una actitud natural del hombre en relación al universo y a su propio ser Igual que la religión, la filosofía se centra en las cuestiones últimas de la existencia humana. En cambio, a diferencia de la religión, no se basa en una revelación divina o en la fe, sino que lo hace desde la razón. De esta forma, la filosofía puede ser definida como el análisis racional del sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en la comprensión del ser. Y pese a ciertas semejanzas con la ciencia, la filosofía se distancia de ésta, ya que muchas de sus preguntas no pueden ser respondidas mediante el empirismo experimental. Veremos cómo la realidad puede ser más extraña que la ciencia ficción de la mano de las máquinas más costosas construidas por el hombre y de las mentes de los mejores científicos contemporáneos. Este programa será un viaje lleno de curiosidades, donde terminaremos tratando de armar el rompecabezas de nuestra mente y la vida misma para finalmente definir qué significa estar vivo. Sofía parte de la constatación de que no es posible conseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias si no conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en el marco de un proceso solidario y cooperativo de discusión su inspirador, su iniciador y principal autor Miguel Baena propone que una meta de la educación es liberar a los oyentes de hábitos mentales que no son críticos que no cuestionan nada para que así puedan desarrollar mejor la habilidad de pensar por sí mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo y cuando estén listos para ello, desarrollar su propio conjunto de creencias acerca del mundo. No podemos esperar que los oyentes sin ninguna noción de filosofía se respeten a sí mismos como personas a menos que no hayan aprendido a utilizar de manera óptima los poderes creativos e intelectuales con los que están equipados. Toda persona debería ser alentada a desarrollar y articular su propio modo de ver las cosas. Y así, de esta manera, comenzamos con la filosofía no es excluyente. No todas las religiones ni todos los cristianos abominan de la evolución. Todavía hoy en día, siempre que se trata el tema de la evolución, muchos creyentes muestran cierta reticencia a asumir el hecho de la evolución de la vida y del ser humano con todas sus consecuencias. Piensan que hay ciertos momentos de la historia del cosmos ...que la evolución supuestamente no puede explicar... ...y recurren a esos huecos para meter la acción de Dios en el mundo. Para algunos, Dios no es más que un gran mago capaz de sacar cualquier truco de su chistera... ...ocupado en insuflar vida o almas en ciertos momentos de la historia natural... ...o en arreglar algo que se le había ido de las manos ese es el dios del creacionismo o de eso que se llama diseño inteligente un dios que solo puede actuar como lo haría un ingeniero diseñando, construyendo y ensamblando piezas pero creación y creacionismo no son lo mismo el creacionismo popular e incluso beligerante en el mundo anglosajón entre los movimientos cristianos protestantes mantiene una interpretación literal de los relatos bíblicos que es claramente contraria con la evidencia científica. En el extremo opuesto se sitúa el pensamiento materialista para el que la evolución del cosmos es suficiente para explicar el origen del mundo que nos rodea sin necesidad de un Dios que le dé sentido Pero, ¿pueden ser compatibles ambas posturas afirmar que la vida ha surgido como consecuencia de mecanismos puramente naturales y la existencia de un Dios creador? Javier es catedrático de genética en la Universidad de Navarra y trabaja en la evolución de las secuencias genéticas que controlan el desarrollo del cerebro humano y acaba de publicar un libro un libro titulado Evolución para creyentes y otros escépticos en él explica de manera muy asequible para un público general cómo funciona la evolución y argumenta que esa cadena de casualidades que ocurren en la evolución del cosmos se puede ajustar muy bien con la idea de un dios que da sentido a todo y no de un dios artesano como tantos cristianos e incluso escépticos piensan La evolución no es progresar la evolución es explorar en los primeros capítulos Novo explica con multitud de ejemplos sencillos y de forma muy didáctica cómo funciona realmente la evolución que vamos a resumir aquí esquemáticamente en ocho puntos el primer punto es que la evolución no significa que todos los individuos de una especie deban estar constantemente transformándose para alcanzar el siguiente estado evolutivo, transformándose de golpe en otra especie. Es mucho mejor hablar de poblaciones de individuos que de especies. La evolución ocurre dentro de una gran población cuando un pequeño número de individuos sufre algún cambio que les permite adaptarse mejor a las condiciones ambientales en las que viven. Se seleccionan las variaciones que ya estaban presentes en la población antes de que se diese ninguna necesidad de poseerlas, antes de que fuesen útiles. La selección natural no crea nada. ...simplemente escoge entre las variantes existentes. El segundo punto es que la selección natural explica muy bien cambios sencillos... ...pero es un error pensar que la evolución siempre funciona de manera gradual... ...a base de pequeñitos cambios que gradualmente van llevando a una población de seres vivos... ...hacia su óptimo, siempre adaptándose mejor y mejor y que es precisamente la acumulación sucesiva de muchos de estos cambios infinitesimales lo que explica los grandes cambios macroevolutivos, la conversión de un ala en brazo o de un mono a un ser humano. En el tercer punto, la evolución no es una línea única, no es un gran tronco lineal en el que las especies se van sucediendo una tras otra hasta llegar a la penúltima y, por fin, al ser humano. Es un árbol en el que las especies que existen en la actualidad son los brotes más extremos. Un árbol lleno de nudos y ramillas que se han quedado en el camino y nunca han llegado a formar parte de la copa. En el cuarto punto, la selección natural no lo es todo. No es correcto presentar la evolución como un lento e imparable proceso de optimación que siempre alcanza la solución mejor. A veces existen situaciones de aislamiento más o menos brusco que hace que las poblaciones sigan derroteros diferentes. Estos cambios bruscos son tanto más drásticos cuanto menos es el número de individuos que han quedado aislados. Este fenómeno, que se llama deriva genética, ha sido más la regla que la excepción en la historia de la Tierra. La colonización del planeta se ha hecho a base de ocupar nuevos nichos, en un proceso repleto además por varias extinciones masivas. Colonización y extinción constituyen dos poderosas fuerzas evolutivas. En el quinto punto, la evolución a veces es sucia y un tanto chapucera la deriva genética no sólo introduce cierta impredictibilidad sino que explica la existencia de diseños malos, en la naturaleza abundan las estructuras que analizadas en detalle responden a un diseño bastante deficiente, la evolución no conoce otra forma de arriesgar que generando lo inesperado, y lo inesperado a menudo es lo no perfecto lo verdaderamente sorprendente es que esas imperfecciones constituyan la base para lograr auténticos avances, nuevos modos de sobrevivir y prosperar en las innumerables oportunidades que ofrece nuestro planeta. En el sexto, la evolución no es un proceso uniforme, ni gradual, que se produce a una velocidad constante, habitualmente lenta. Siempre en la misma dirección. No, la evolución puede dar saltos. A veces un cambio ecológico sencillo puede provocar una transición evolutiva notable. Fue lo que ocurrió en la denominada explosión del Cámbrico, un breve lapso de tiempo, 40 millones de años, en los que se originaron la mayor parte de los planes corporales de los animales. En el sexto punto, la evolución y desarrollo embrionario tiene mucho que ver. Los genes implicados en el control del desarrollo embrionario son esencialmente los mismos en la mayoría de los seres vivos. Muchos cambios que parecen grandes saltos evolutivos pueden explicarse por un recableado o reconfiguración de determinadas redes genéticas que controlan el desarrollo embrionario. Eso son pequeñas modificaciones en esa maraña de conexiones genéticas que pueden tener como resultado trayectorias evolutivas separadas. Se pueden modificar así estructuras biológicas enteras a partir de cambios relativamente sencillos. No hace falta una mutación para cambiar el brazo, seguida de otra para la mano y otra después para cada dedo. ¿Qué va? ¡No! Cuando cambia la red genética que controla el desarrollo del miembro superior... ...todo el miembro se reconfigurará. Pequeños cambios en los sistemas genéticos que determinan la forma de la cabeza... ...ayudarán a entender cómo puede crecer el cráneo y cambiar la cara a la vez. Cuando hablamos de redes complejas como estas... ...cambios ligeros en el input puede dar como resultado modificaciones relativamente drásticas y difíciles de predecir. Y en el octavo punto, la evolución a veces retrocede. En realidad simplemente selecciona de entre lo que tiene a su disposición, que a su vez es el resultado de selecciones anteriores. Por eso evolucionar no es progresar, sino explorar. Muchas veces, genes que ya estaban en organismos más sencillos haciendo determinadas cosas, son después reutilizados para nuevas funciones en otros organismos más adelante. La evolución se comporta como un amante del bricolaje que toma cosas viejas ya usadas y las combina de modos nuevos. La idea es del premio Nobel François Jacob. Por eso, a veces, la evolución crea estructuras que parecen mal diseñadas no son las mejores pero son lo suficientemente buenas como para permitir que la vida siga adelante en ese nicho ecológico concreto la evolución nunca construye un órgano partiendo de cero, no planifica el funcionamiento del sistema circulatorio como lo haría un experto en hidráulica, no conecta las neuronas como lo haría un ingeniero electrónico al contrario, está limitada por las imperfecciones y los fallos del pasado y con esas herramientas tiene que salir adelante. El resultado final de esa exploración a tientas es el famoso árbol de la vida. Unas ramas se habrán quedado secas a mitad de camino. De los nudos interiores han salido otras que hoy forman la copa. Y ahí surge el problema de la mente y el ser humano. Hasta aquí la lectura del libro de Novo nos habrá permitido entender un poco mejor cómo funciona la evolución, con la intención de prepararnos para la pregunta esencial, el origen del ser humano. Novo comienza a abordar este tema hablando de la evolución de la mente. Ese conjunto de fenómenos cognitivos y emocionales que da lugar a una experiencia subjetiva, a ese yo que vive en primera persona sensaciones sublimes que resulta tan difícil explicar con palabras. En el fondo, el tema de la evolución humana se reduce al problema de la aparición de la mente humana. Esa dimensión espiritual que algunos designan con la palabra alma. ¿Cómo han aparecido todos esos fenómenos que describimos como mente humana? ¿Ha sido un proceso puramente natural? ¿Ha intervenido Dios de algún modo? Esta es, sin duda alguna, la principal piedra de tropizo para el creyente que se enfrenta con el hecho evolutivo. La enseñanza católica en este punto es algo difusa, pero suele resumirse con la afirmación de que Dios ha infundido el alma, ha insuflado el aliento de vida mediante el cual los seres humanos adquieren esa dimensión espiritual. Con demasiada frecuencia se ha acudido a la solución un tanto ingenua de decir que la evolución crea el cuerpo y Dios crea el alma. Pero no podemos pensar que nuestra mente, espíritu, conciencia o alma es una cosa, una especie de nubecilla, una sustancia separada que hizo su aparición súbitamente sobre la superficie de la Tierra con la aparición de los primeros seres humanos. Hoy en día es innegable que los sustratos neurológicos sobre los que se asienta la conciencia ...están presentes en el reino animal... ...y por tanto... ...tienen una historia muy antigua... ...lo cual tiene mucho sentido... ...si recordamos que... ...la evolución es exploración... ...búsqueda incansable de nuevas soluciones... ...en ese contexto... ...no tiene nada de extraño... ...que todas las habilidades cognitivas... ...necesarias para la vida social... ...la cooperación... ...la empatía... ...la equidad... ...la planificación el viaje mental, la fabricación de herramientas o la comunicación simbólica hayan sido probadas o intentadas repetidas veces a lo largo de la historia evolutiva. Determinar con certeza quiénes fueron los primeros humanos quizás sea imposible. Así, explorando a tientas, el hombre llegó al mundo sin hacer ruido, silenciosamente. Teilhard de Chardin fue el primer en utilizar el término hominización para este largo proceso y tuvo también la magnífica intuición de compararlo con la infancia. Hablamos a menudo del uso de razón que alcanzan los niños en torno a los 6 o 7 años. Parece que antes de esa edad aún no son totalmente racionales y por eso no les exigimos responsabilidades pero llega un momento en su vida en que adquieren esa racionalidad y comienzan a construir su propia historia. De modo que un niño se hace mayor y se convierte en un ser capaz de tomar decisiones libres. Algo ha cambiado en esa mente, en los procesos cognitivos que la sustentan, pero el cambio ha ido fraguándose durante años y ha llegado silenciosamente. De modo semejante, los últimos dos millones de años de evolución humana han sido esa infancia que preparaba el momento de nuestra irrupción final en la historia del cosmos. Es inútil buscar un instante preciso, y es muy probable que nunca lleguemos a saber los detalles exactos de lo que sucedió. La pregunta de quién fue realmente el primer humano resulta irrelevante. Como irrelevante es intentar precisar el momento en que el niño pierde la inocencia y se hace mayor. Porque cuando tenemos la seguridad de que el cambio se ha producido, ya es tarde. Cuando vemos los rastros de un comportamiento adulto en nuestro deambular evolutivo, ya han transcurrido miles de años de infancia. Así que, hablamos un poquito de Dios y evolución notables escépticos como el premio Nobel de física Baber aluden al hecho de que la ciencia muestra la ausencia de propósito o sentido en las leyes que gobiernan el universo cuanto más estudiamos el universo menos sentido encontramos en efecto el conocimiento de los mecanismos evolutivos nunca nos dirá nada acerca del sentido o significado que tienen. Se trata de una cuestión totalmente ajena a la propia metodología científica. ¿Por qué debería la ciencia encontrar sentido? Sencillamente no es el objeto de la ciencia experimental encontrar el sentido, el propósito o el significado que puedan tener los procesos naturales. Resulta absurdo pensar que Dios se ha dedicado a ensamblar unas moléculas orgánicas para formar la primera célula o a toquitear un circuito neuronal en el cerebro de un homínido para que pudiera ponerse a hablar. Dios no es un gran ingeniero ataviado con el ropaje blanco de Gandalf. Por eso resulta inútil buscar las huellas de su actitud en determinados cambios físicos o biológicos que la ciencia no puede todavía explicar adecuadamente. A Dios no se le encuentra en los lugares oscuros a los que no ha llegado aún la luz de la explicación científica. De hecho, probablemente esos sean los peores sitios donde buscarle. Si Dios es verdaderamente real, está dando sentido, significado y propósito a todo lo que ha sido, es y será. La fe en la creación no nos dice cuál es el sentido del mundo, sino simplemente que el mundo tiene sentido. Llegados a este punto, Novo utiliza el ejemplo del tapiz para explicar el papel de Dios en el mundo. Cuando observamos por detrás uno de esos magníficos tapices antiguos que cuelgan de palacios reales, lo que vemos es un montón de pequeños nudos. Los hilos que componen el tapiz han sido trenzados y anudados con gran habilidad, pero si miramos esta parte, el lado malo, no vemos escena alguna. Es más, para alguien que no haya visto nunca el otro lado del tapiz o que no haya visto jamás un tapiz, resultará muy difícil aceptar que verdaderamente hay una escena por el otro lado que todos esos nudos tienen en realidad algún sentido que no están ahí sin más, al azar para aceptar eso hay que dar un salto en el vacío hay que hacer un acto de fe el gran descubrimiento de la ciencia es precisamente que esos hilos tienen la increíble propiedad de que se atan solos por sí mismos. La evolución biológica a tientas con un explorar errático mediante fuerzas puramente naturales como la selección natural, deriva genética, ecología, reestructuración de programas de desarrollo embrionario, han conseguido dar paso a un tipo de cognición, a una mente capaz de generar un sistema no genético, no biológico, de rápido progreso cultural, el ser humano. Si los nudos realmente se atan por sí mismos, entonces quizás no haya nadie al otro lado. Es más, quizás ni siquiera haya escena alguna que contemplar. Sin embargo, es perfectamente posible sostener que las cuerdas del tapiz son realmente autónomas en su modo de operar y tener al mismo tiempo la convicción de que al otro lado Está apareciendo una escena cada vez más fantástica Diferenciar bien estos dos planos es crucial Pensar que Dios existe porque ha anudado directamente A algunos de esos nudos Por bien hecho que esté Supone que también ha causado Los otros nudos contrahechos y feos Que dan a este lado del tapiz La apariencia de un gran océano de sinsentido y llegados a este punto, cada uno debe decidir si esto significa que al otro lado del tapiz hay algo que dé sentido a todo esto es el punto en el que el creyente ha de soltar el último asidero y dar el salto definitivo de fe el escéptico se contentará con contemplar este lado e intentar darle algún significado tarea ardua y necesariamente infructuosa lo importante es que a esa decisión se llega por caminos diversos, pero no tiene nada que ver con la ciencia y mucho menos con la evolución. Que ocurrió hace mucho, mucho tiempo Hace miles de años Los antecesores del Homo sapiens Comenzaron a practicar el canibalismo Y se comían el cerebro de individuos Pertenecientes a otras tribus Este cambio en la dieta no pasó inadvertido Y a partir de entonces Las cosas empezaron a ser diferentes Desarrollaron una mayor actividad sexual, una mayor capacidad para la guerra y un aumento considerable en la inteligencia. Pero además, esta dieta también trajo consigo un aumento paulatino del tamaño del cerebro. Y esto que aparentemente podría ser considerado una ventaja evolutiva, supuso todo lo contrario porque el aumento en el tamaño del cerebro también trajo consigo un aumento en la presión intracraneal determinada por una capacidad limitada del cráneo de aquellos homínidos. Las consecuencias de todos estos cambios desde el punto de vista evolutivo fueron desastrosas para el futuro de la humanidad. Así, por ejemplo, hemos perdido nuestras capacidades telepáticas nos encontramos aislados de la madre naturaleza, incomunicados. Bien es cierto que apareció el lenguaje, pero esto solo fue un parche, un remiendo evolutivo muy limitado, que remeda solo en parte nuestras habilidades comunicativas perdidas. Y ahí no quedó todo. El cerebro enfermo de nuestros antepasados también trajo consigo destrucción, contaminación ambiental, sobrepoblación y, en último término, guerra nuclear. hablando de una nueva hipótesis científica sobre la evolución humana? Nada más lejos de la realidad. Este es el argumento de un libro publicado allá por 1971 por el antropólogo Oscar Kiss Mael, del que no había oído hablar hasta hace muy poco tiempo. Fue entonces cuando escuché un comentario del mismo en una conversación que mantuvieron Luis Racionero y Fernando Sánchez Tragó en el programa de televisión Las Noches Blancas. Lo que me sorprendió fue que ambos parecían estar de acuerdo en que este argumento era una hipótesis interesante, sugiriendo a mi entender que podía tener visos de realidad hay que reconocer que la historia de Kismar tiene un trasfondo naturalista en el sentido peyorativo de la palabra, que puede resultar incluso atractivo para aquellos que buscan ávidamente teorías o hipótesis pseudocientíficas que apoyen sus creencias New Age u holísticas o simplemente morales me refiero a la sugerencia de que la vuelta al pasado natural del hombre es la única solución a un futuro de destrucción y caos en una época de crisis continua cambio climático y guerras y avatar lo vamos a meter también el origen de todo lo malo tiene su raíz en que el hombre se ha desconectado de la naturaleza la telepatía sería el símbolo de esa maravillosa armonía Obviamente, nada que decir acerca de la historia de Kiss Mael como obra de ficción. Seguro que es interesante, pero ver en ella avisos de realidad, eso es una falacia. No, bueno, una falacia no, que es muy suave, es una gelipollez. Y no solo por lo absurdo de que comer cerebro conduzca a un incremento del tamaño del mismo o de la inteligencia, o por las supuestas capacidades telepáticas. Me refiero a la supuesta desnaturalización de la conducta humana. El cerebro como órgano biológico es natural y lo será siempre y la conducta humana también, sea esta más simple o más compleja como la que vemos en las sociedades humanas. Tan natural es destruir el medio que nos rodea para uso propio como intentar preservarlo para nuestro beneficio. Otra cosa diferente es preguntarse si es moralmente bueno o malo, en términos absolutos, preocuparnos del medio que nos rodea. Pero ya sabemos que la naturaleza no entiende de una moral absoluta Y el único que entiende de esto Mira No existe En cualquier caso habría que preguntarles a muchos medios de comunicación ¿Qué creen que es más peligroso para la humanidad? ¿Destruir el medio ambiente o no pensar críticamente acerca de la información que transmite? Eso me lleva a un poquito de tiempo dale que dale vueltas
1: Cause it's a long, a long road And there's so many ways to go Now you won't be crazy No, you won't lose your mind If you get on out of this lonesome place Where day is darker than the night Take the long, take the long road Cause there's so many ways to go I'm searching for glory, love and all, ain't gonna take me down, cause riding these blues keeps my feet on the ground, oh Lord, don't let me fade away.
0: A pesar de las luchas entre gobierno y oposición... ...la ley se aprobó. Ese día... ...llegó. La nueva ley obligaba a todos los colegios y universidades... ...a enseñar la visión remota. Algo así como... ...precognición, clarividencia y telepatía todo junto... ...en su programa de ciencias como hecho científico... ...suficientemente probado. O al menos... Así se justificaba en el texto de la ley que utilizaba, entre otras referencias, el programa Stargate de investigación norteamericano que estudiaba el poder mental de determinados sujetos llamados psíquicos. También se citaba la revista Ocho Martínez que contenía varios artículos sobre visión remota y poderes similares, además de una revisión sobre la última conferencia internacional sobre el tema celebrada en 2010 Tras la entrada en vigor de la nueva ley algunos se mostraron escépticos y no daban crédito ¿Cómo se explica que alguien pudiera tener conocimiento de hechos que van a suceder en el futuro o que están ocurriendo a miles de kilómetros de distancia? Escepticismo queda rebatido con argumentos contundentes por los expertos en visión remota Hay datos que sugieren que la información sobre lo que va a ocurrir está disponible a nivel de subconsciente La información llega a la persona desde el orden universal A través de un tú elevado o un tú profundo o un tú subconsciente o un tú no físico o un tú espíritu o un tú más sabio futuro o cualquier etiqueta que se refiera a un aspecto no físico de tu ser este tú elevado no solo tiene acceso y es consciente de todas tus memorias y de todo tu sistema nervioso autónomo que controla tu respiración y el bombeo del corazón también tiene acceso a tu futuro subjetivo pero a pesar de las claras explicaciones, los problemas empezaron a llegar. Y es que algunos sectores de aquella sociedad no estaban de acuerdo con aquellos argumentos que justificaban esa nueva capacidad mental o humana. Desafortunadamente no tenían la mente lo suficientemente abierta, se decía. Algunos hospitales eran un caos. Sobre todo los departamentos de neurofisiología y neurocirugía Se acumulaban los supuestos pacientes que se quejaban de anomalías en su visión remota ¿Qué debía recetarles? ¿Qué pruebas diagnósticas debían hacer? ¿Cómo explicar a los pacientes la alteración de su yo elevado Y el mal funcionamiento de su subconsciente? ¿Cómo se detectaba este en el escáner? Y si no se detectaba en el escáner, ¿cómo se podía estudiar? Según los expertos, el problema de los pacientes era probablemente que las dianas o las pistas que utilizaban no eran los adecuados para las prácticas de la visión remota. Además, insistía en que el yo elevado vive principalmente en un mundo que puede ser visto como teniendo más dimensiones y así más grados de libertad vibracionales. El yo elevado es capaz de comunicarse a través de interface espacio-tiempo y para mayor claridad continuaba. La interfaz entre tu yo no físico y tu yo elevado es probablemente el campo de punto de energía cero que permea a través de todo el espacio-tiempo físico. En algunos departamentos de investigación en neurociencia, según la nueva ley, el Departamento de Investigación en Conciencia Cuántica exigían dinero para hacer una renovación total de recursos y bibliotecas. Al fin y al cabo, todo lo que se conocía hasta entonces parecía ser erróneo. El famoso dicho, a hombros de gigantes, se modificó por «Usted puede sanar su vida». Los proyectos de investigación se financiaban si entre las palabras clave aparecía conciencia cuántica o cerebro cuántico, o cualquier otra cosa que fuese cuántica. Y los protocolos de investigación quedaron obsoletos. La interpretación de los resultados era lo verdaderamente relevante. Los datos en sí mismos eran aburridos y fríos, se decía. Las huelgas entre los neurocientíficos ignorantes en estos temas... ...nos hicieron esperar. En algunas universidades también hubo problemas. En las carreras de ciencias de la vida se estaban volviendo locos... ...en un último intento de incorporar la visión remota... ...en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. ¿Era una capacidad innata? ¿Era cultural? ¿Cuál había sido su historia evolutiva?... ¿Tenía algo que ver con la biología? Los expertos en visión remota entendían el malestar popular pero insistían en que el intelecto tiene problemas con esta perspectiva pero todavía para muchos encaja con su realidad mejor que una perspectiva más estrecha Confía en ti mismo Afortunadamente para el gobierno muchos sectores vieron la ley con agrado por ejemplo, este cambio en el programa educativo fue apoyado por los seguidores del diseño inteligente. También se sintieron reconocidos los videntes y los profetas. De hecho, algunos aseguraban que ya habían profetizado la aprobación de la ley de visión remota y que tenían testigos para mostrar sin ambigüedad lo que decían y que tenían testigos para mostrar sin ambigüedad que lo que decían era cierto. El gobierno extendió las ayudas que proporcionaba a las medicinas alternativas a programas para formación de nuevos videntes. En mi opinión, la aprobación de la nueva ley es una vergüenza. A mí no me engañan con esa pantomima de la visión remota, decía a pie de calle un hombre al salir de la iglesia de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, un nuevo 25 de diciembre, día de Navidad. Así que... Feliz año 2020
1: grace to see.
0: Podemos descubrir cosas sobre nuestro universo sobre lo animado y lo inanimado con una certidumbre razonable y esto no fue así durante la mayor parte de la historia del ser humano. Por eso yo me hago la siguiente pregunta.
1: ¿Cómo, ¿Cómo saben los que sabemos los que sabemos?
0: El ser humano se define, entre otras cosas, por su capacidad de crear y transmitir conocimientos. Una estrategia de supervivencia novedosa y exclusiva, eso por lo menos hasta hoy, que permitió a nuestra especie, a sus antecesoras y parientes, evolucionar a un ritmo muy acelerado respecto de las demás. Los seres vivos desarrollan nuevas capacidades lentamente. Los mejor adaptados tienden a reproducirse más eficazmente de modo gradual, acumulando sus ventajas generación tras generación. El ser humano puede adoptar rápidamente y a nivel individual numerosas características adaptativas, hacer fuego a herramientas, cambiar estrategias de cacería, empezar a alimentarse de plantas y animales nuevos o aprender electrónica o música, son sólo ejemplos de los rápidos cambios no genéricos que nos permite el conocimiento. Por ello hemos buscado cuál es la mejor forma de obtener conocimiento. Algunos, especialmente prácticos, se obtuvieron por ensayo y error. Si un miembro del grupo probaba un alimento nuevo y enfermaba, se consideraba que el alimento era inadecuado por alguna causa. Si un miembro conseguía hacer una herramienta o arma de buena calidad, podía enseñárselo a otros y todos aprender qué tipos de piedra eran los mejores. Pero... Las preguntas siempre han sido más abundantes que las respuestas y se necesitaban fuentes de conocimiento. Por ejemplo, la revelación de los dioses que algunos decían que recibían en visiones o sueños vívidos o poderes especiales. Pero esta forma de conocimiento no era fiable. Ni entonces, ni hoy, cuando la usan videntes y brujos. Y es que no era ni precisa ni ni por supuesto nada fiable. Hacia el siglo VI antes de la era común, en Grecia se empezó a tratar de conocer la realidad de un modo nuevo, a través del pensamiento y la reflexión, la filosofía o lo que es lo mismo, el amor por la sabiduría. Su sistema era el discurso razonado, el pensamiento crítico y la reflexión. Por medio de las matemáticas, la geometría y la lógica encontraron afirmaciones cuya verdad podía ser demostrada sin intervención de los dioses, lo que animó otras formas de investigación. Sócrates, en el siglo V antes de nuestra era, desarrolló el método dialéctico de preguntas y respuestas para analizar las más diversas afirmaciones. El cuestionamiento y las contradicciones permitían eliminar las ideas menos acertadas y buscar otras mejores. Junto a ello, había una forma de comprobar ideas en la práctica empíricamente. Este método fue aplicado selectivamente por Aristóteles que logró ver que los delfines son mamíferos, pero creyó que las moscas tienen cuatro patas, cuando bastaba atrapar una y contarlas para tener una mejor respuesta. La filosofía griega dio lugar a la escolástica medieval, método que buscaba la verdad mediante la razón pero sin contradecir a las autoridades del pasado, válidas por dogma. Si una afirmación contradecía a la Biblia o a Aristóteles o a alguno de los padres de la iglesia, se daba por errónea. Pero en el Renacimiento alrededor del siglo XVI algunos pensadores se atrevieron a desafiar las autoridades con una nueva forma de buscar conocimiento a través de una observación metódica con la cual proponer explicaciones o interrelaciones entre los fenómenos del universo y después revisar la evidencia para ver si sustenta o rechaza la hipótesis. Pero para aprovechar el nuevo método al máximo era necesario cuestionarlo todo. No aceptar verdades a priori como las de las autoridades, sino tomarlas y someterlas al escrutinio del método para confirmarlas o para rechazarlas. Esto disparó el conflicto de la religión y la filosofía escolástica contra la que Francis Bacon llamaba conocimiento claro y demostrativo. Aplicando de distintas formas el método científico... ...Andreas Vesalio contrastó las afirmaciones de las autoridades... ...sobre la anatomía del cuerpo humano... ...y descubrió que muchas eran incorrectas... ...además de encontrar otras muchas más certeras. Copérnico observó el movimiento de los cuerpos celestes... ...y con la evidencia a su alcance... ...desarrolló una explicación mejor que las anteriores... Galileo observó los cuerpos celestes por el telescopio y confirmó que las ideas de Copérnico eran preferibles. También hizo experimentos que demostraron que las ideas de Aristóteles sobre la caída de los cuerpos eran incorrectas. Un cuerpo diez veces más pesado que otro no cae diez veces más rápido, cae a la misma velocidad. Las afirmaciones producto de este nuevo método podían ser corroboradas o verificadas independientemente por cualquier otra persona que tuviera los mecanismos necesarios de observación y de contrastación de la evidencia. Galileo podía haber sido condenado a arresto en su casa por lo que dijo ver en su telescopio. Cuatro lunas girando alrededor de Júpiter como los planetas giran alrededor del Sol pero cualquiera que tuviera un telescopio podía ver lo mismo el uso de la evidencia como gran juez pues, de la validez de una afirmación fue el elemento central de lo que se conoció como revolución científica A partir de ese momento los seres humanos no solo empezamos a saber cada vez más cosas. Sabíamos cuál era el camino necesario para saberlas y empezamos a aplicarlo intensamente en las más diversas disciplinas. ¿El agua es un elemento o es un compuesto que se puede dividir en otros elementos? La evidencia experimental demostró que está formada por hidrógeno y oxígeno. No había opinión contraria aceptable. El corazón era simplemente el órgano que daba calor al cuerpo o era el encargado de mover la sangre por todo el organismo. La evidencia demostró que la segunda explicación era mucho más precisa. Así, descartando hipótesis en función de las evidencias y desarrollando otras hipótesis susceptibles de ser mejoradas, la ciencia y su método consiguieron darnos un conocimiento certero que el ser humano apenas había vislumbrado en el pasado. El nuevo sistema, además, podía autocorregirse. Es decir, si un científico erraba en sus observaciones, en sus experimentos, en los datos que reunía, otro podía verificarlo y encontrar los errores para mejorar poco a poco las explicaciones de todo cuanto estudia la ciencia. Por primera vez en la historia disponemos de un método que nos permite saber con certeza y que nos permite además entender cómo es que los científicos de distintas disciplinas saben las cosas y que tiene además la enorme ventaja de que funciona, como podemos ver en el mundo a nuestro alrededor transformado y hecho posible por ese método. En resumen Francis Bacon defensor del método científico, lo resumió someramente así. Observación y experimento para reunir material, inducción y deducción para desarrollarlo. Estas son las únicas buenas herramientas intelectuales. Este programa está hecho para muy pocos oyentes. Puede que no viva aún ninguno de ellos. Esos podrían ser los que comprendan mi Zaratustra. ¿Acaso tengo yo derecho a confundirme con aquellos a quienes hoy se presta atención? Lo que a mí me pertenece es el pasado mañana. Algunos hombres nacen póstumos. Las condiciones requeridas para comprender y para comprenderme luego con necesidad las conozco demasiado bien. Hay que ser probo hasta la dureza en las cosas del espíritu para poder soportar solo mi seriedad y mi pasión. Hay que estar acostumbrado a vivir en las montañas y ver a nuestros pies la miserable locuacidad política y el egoísmo de los pueblos que la época desarrolla. Hay que hacerse indiferente. No debe preguntarse si la verdad favorece o perjudica al hombre. Tener una fuerza de predilección para las cuestiones que ahora espantan a todos. Poseer el valor de las cosas prohibidas. Es preciso estar predestinado al laberinto. De esas soledades hay que hacer una experiencia. Tener nuevos oídos para una nueva música nuevos ojos para las cosas más lejanas, nueva conciencia para verdades hasta ahora mudas y la voluntad de la economía en gran estilo. Conservar las propias fuerzas y el propio entusiasmo. Hay que respetarse a sí mismo, amarse a sí mismo, absoluta libertad para consigo mismo. Ahora bien... Sólo los forjados así son mis oyentes, mis oyentes predestinados. ¿Qué me importan los demás? Los demás son simplemente la humanidad. Se debe ser superior a la humanidad por la fuerza. Se debe ser superior a la humanidad por el temple. Se debe ser superior a la humanidad por el desprecio. Estas son palabras de mi amigo Friedrich Nietzsche. Buenas noches.